1: I tanti cambiano e cambia anche il femminismo, eh, che non può non essere eh, massimamente attento a, a tutto il ventaglio delle diversità che caratterizzano l'essere umano. Ora io capisco che è molto difficile tenere tutto in considerazione, e faccio solo un esempio personale, io stessa vengo accusata di non parlare abbastanza di certe cose rispetto ad altre, perché è molto difficile tenere un panopticon, però nella mia coscienza di femminista intersezionale fa, cerco di pensare a, non solo alle donne rispetto agli uomini ma a qualsiasi soggettività che per una o più caratteristiche si ritrova marginalizzata
0: abitare trasformazioni è il tema del festival quest'anno un festival che è molto affezionato a te e tu sei molto affezionata a questo festival che arriva eh, insomma eh, domani sarà 25 novembre sì. giornata mondiale contro la violenza sulle donne periodo veramente triste eh, complesso difficile da analizzare, quindi è un po' una domanda dove non c'è il punto interrogativo. <ride> eh,
1: però è tutto vero quello che hai detto, è un momento complesso e mi piacerebbe che non ci fosse bisogno ovviamente di un 25 novembre, ma che eh, la, la, il contrasto della violenza maschile sulle donne fosse diciamo tutto l'anno e poi non ce ne fosse neanche più bisogno, ma purtroppo al momento siamo in questa situazione. Eh, non è un momento particolarmente grave, nel, nel senso che una donna muore per femminicidio ogni tre giorni in questo momento, quindi è, è un momento molto lungo che è molto grave. Eh, quello casomai che sta succedendo adesso, anche eh, purtroppo grazie a una serie di morti veramente che ci toccano da vicino, eh, Giulia Tramontano prima, Saman Abbas ancora prima, Giulia Cecchettina adesso forse stiamo iniziando come società a renderci conto che quello che stiamo facendo non è abbastanza. E io mi avvio a, 20, a questo 25 novembre con l'idea, forte più che mai, che il 25 non basta. Cioè spero che questo si capisca anche dal modo in cui celebreremo questa cosa. Tutti
0: sui social vogliono dare il loro punto di vista. Eh, tanti maschi, uomini, si discolpano, scrivono, si scusano... Ma, eh, chi invece non pensa a queste cose e, non le, e chi, chi si è sempre comportato bene, cosa pensi proprio in merito al fatto che c'è un attacco poi tu cura al genere maschile?
1: Io non penso che ci sia un attacco davvero al genere maschile, penso che sempre più forte si, richieda, eh, si richiedano dei ragionamenti da parte maschile su cosa voglia dire appartenere al genere maschile. Quando si parla di violenza sistemica non si sta dicendo che tutti sono dei potenziali femminicidi, tutti gli uomini, ma si sta dicendo che esiste un sostrato culturale che rende possibile all'interno degli orizzonti, degli eventi di una persona pensare all'eliminazione fisica della partner o della ex partner. Per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi gli uomini come le donne sono, sono fondamentalmente buoni e quindi non arrivano a questo passo estremo, ma magari eh, hanno avuto qualche altra manifestazione molto meno violenta molto meno estrema del, del, del maschilismo, della maschilità tossica, diciamo così. Quindi lo, lo, io ripeto sempre questa cosa, mentre le donne sono sempre, sempre state costrette dagli eventi a riflettere su di sé, non co- solo come singolarità, ma anche come membri di un genere, cioè tu a un certo punto capisci di appartenere al genere femminile, Questo stesso percorso di autocoscienza molti maschi non l'hanno fatto perché il il, il genere maschile è considerato il genere base, quindi chi si definisce normale, basic, non ha bisogno di pensarsi come un genere. Allora la domanda che io faccio, anche la la sfida, la proposta che si può fare agli uomini, ai nostri compagni maschi è che cosa vuol dire essere maschi oggi? Ci sono tanti modi di essere maschi oggi forse possiamo coltivare quelli più virtuosi rispetto a quelli più muscolari o più tossici. La domanda provocatoria, usi il termine e il verbo incazzarsi, eh, non esiste per caso un modo di dire che invece dovrebbe eh, appunto oh, sostituire, lasciare, eh, prendere il posto ecco, eh, di, di, di questa parola e che possa comunque esprimere la rabbia, il risentimento però al femminile? Ma se non c'è è perché la nostra è una società non solo androcentrica come la nostra lingua ma anche fallocentrica, per cui ci sono un sacco di riferimenti al, al, al pene, al, al membro maschile eh, e non solo nell'incazzarsi ma nella cazzata, nell'avere le palle, in so, una serie di cose a cazzo duro per dire no? una cosa che si fa molto bene questa è la nostra realtà eh, non sono modi di dire in realtà che mi sconvolgono più di tanto perché sono semplicemente il, il precipitato il distillato di una storia androcentrica che magari con il tempo cambieremo però non sono il genere di persona che dice mi girano le ovaie no? cioè, casomai anch'io dico mi gira il cazzo anche se non ce l'ho perché riconosco la dimensione metaforica e figurata dell'idea del siamo andati sul turquilocchio vabbè comunque non importa sarà tutto pieno di b bim- questo programma. Secondo me accogliamo questi modi di dire per quello che sono il frutto di una storia. Dopodiché con calma magari cambiando anche i rapporti di potere e quindi i rapporti linguistici eh, nel, nel corso dei prossimi decenni troveremo forse degli altri modi per dire le stesse cose. Quindi. Sempre a proposito del fatto che tu hai un'esperienza più che ventennale nel campo della linguistica, quanto hanno inciso le parole e le novità nella comunicazione e nel processo di trasformazione in senso femminile? Allora ehm, secondo me Interpreto io la domanda in una maniera tutta mia. Dunque, noi normalmente eh, facciamo sempre un ragionamento polarizzato fra eh, lingua e realtà. Quindi vediamo la lingua in sconnessione con la realtà e magari mettiamo anche in in contrasto le cose, cioè se mi occupo della realtà non mi occupo della lingua, se mi occupo della lingua non mi occupo della realtà. Eh, In realtà questi due piani si alimentano a vicenda, quindi quello che vediamo a livello linguistico è un po' eh, la risultante di quello che sta succedendo nella società, ma a volte le parole che usiamo permettono di, eh, di essere complementari a quello che sta succedendo nella, nella società quindi le parole che usiamo e non usiamo ci servono per mettere meglio a fuoco determinati elementi della società in trasformazione e noi esseri umani conosciamo tramite la narrazione quindi a seconda delle parole che usiamo possiamo cambiare la narrazione delle cose e se cambiamo la narrazione delle cose ci potrebbe venire voglia di cambiare le cose
0: su Nicaradio abbiamo sentito Vera grazie per essere rimasta con noi grazie a voi, potete ascoltare questi altri podcast su Nicaradio.it, Spotify e Google Podcast. Ciao, ciao! Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su micaradio.it o Scaricale Unica Micaradio. Portala sempre con te.